0: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Der Tempel in Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Nachdem namhafte Propheten dazu ermutigen, machen sich führende Männer an die Arbeit. Bestimmten Beamten im Gebiet erscheint das verdächtig. Sie suchen die Tempelbauer auf und stellen unbequeme Fragen. Wer hat euch befohlen, diese Mauern aufzurichten und wer seid ihr? Der Statthalter Tatenai berichtet das dem babylonischen König Darius. Hören Sie dazu die Verse 8 bis 17
1: aus dem fünften Kapitel des Buches Esra. Es sei dem König kundgetan, dass wir ins jüdische Land gekommen sind, zu dem Hause des großen Gottes. Dies baute man mit behauenden Steinen und legte Balken in die Wände, und die Arbeit ging unter ihrer Hand frisch vonstatten. Wir aber haben die Ältesten gefragt und zu ihnen gesagt, Werd euch befohlen, dies Haus zu bauen und diese Mauern zu errichten. Auch fragten wir, wie sie hießen, damit wir es dir kundtäten und die Namen der Männer aufschrieben, die an ihrer Spitze stehen. Sie aber gaben uns dies zur Antwort. Wir sind Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das einst vor vielen Jahren hier gestanden und das ein großer König Israels gebaut und vollendet hat. Aber als unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezers, des Königs von Babel, des Chaldeas. Der zerstörte dies Haus und führte das Volk weg nach Babel. Aber im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Babel, befahl der König Kyros, dies Haus Gottes wieder zu bauen. Auch die goldenen und silbernen Geräte im Hause Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem genommen und in den Tempel zu Babel gebracht hatte, nahm der König Kyrus aus dem Tempel zu Babel und gab sie Sheshbasa, den er zum Statthalter einsetzte und sprach zu ihm, Nimm diese Geräte, zieh hin und bringe sie in den Tempel zu Jerusalem, und das Haus Gottes soll gebaut werden an seiner früheren Stätte. Da kam jener Sheshbasa und legte den Grund zum Hause Gottes zu Jerusalem. Seit der Zeit baut man, und es ist noch nicht vollendet. Gefällt es nun dem König, so lasse er in Babel im Schatzhaus des Königs suchen, ob es von dem König Kyros befohlen sei, das Haus Gottes zu Jerusalem wieder aufzubauen, und man sende uns des Königs Meinung darüber.
0: Soweit Verse aus dem fünften Kapitel des Buches Isra, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Peter Plack aus Karlskron. Eine Kirche ist mehr als ein schönes Gebäude.
2: Eine Kirche ist auch ein Kraftort für unseren christlichen Glauben. Unser Glaube braucht Orte und Räume, in denen er sich in der Gemeinschaft mit anderen ausdrücken und entfalten kann. Im Gottesdienst loben wir als Christen Gott mit unseren Liedern und bringen unsere Anliegen und unseren Dank im gemeinsamen Gebet vor ihn. Wie mit einer Stimme vereinen wir uns im Glaubensbekenntnis und vergewissern einander in dem, was unserem Leben, den Boden unter den Füßen und die Richtung für den Weg gibt. Diese gemeinsamen Erfahrungen nehmen wir in unseren Alltag mit. So bleiben wir weiter innerlich miteinander und mit Gott verbunden und finden so die Kraft und den Mut, unser Leben nach Gottes Willen auszurichten. Eine Kirche ist auch ein geistlicher Kraftort für manche, von denen wir es vielleicht nicht denken. Etliche, die keiner christlichen Gemeinde angehören, gehen zuweilen untertags in eine Kirche, um zur Besinnung zu kommen und um Ruhe zu finden. Schließlich legt das Kirchengebäude davon Zeugnis ab, wie wichtig der christliche Glaube denen ist oder war, die diese Kirche entworfen, gebaut und bezahlt haben. Für die Juden ist der Tempel in Jerusalem der zentrale Kraftort ihres Glaubens. Zur Zeit unseres Bibelworts lag er schon geraume Zeit in Trümmern. Ein Ort zur Glaubensstärkung wäre aber zu der Zeit bitter nötig gewesen. Das Blatt hatte sich für die Heimkehrer aus dem Exil zum Besseren gewendet. Schon einige Zeit konnten sie wieder in ihrem Heimatland leben, aus dem sie über eine Generation zuvor vertrieben worden waren. Neue Herrscher waren an der Macht, die ihnen wohlgesonnen waren und ihnen wieder einen Spielraum gaben, um ihr Gemeinwesen und ihren Glauben zu entfalten und selbst zu gestalten. Der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem stand da offiziell ganz an der Spitze der Agenda. Aber praktisch verlief die Sache über etliche Jahre im Sand und es tat sich nichts. Die Propheten Haggai und Saharia machten das Vorhaben zu ihrer besonderen Aufgabe, ermahnten und ermutigten die Verantwortlichen, den Wiederaufbau des Tempels nun endlich ernsthaft und endgültig anzugehen. Diese nahmen ihr Organisationstalent und ihr Verhandlungsgeschick in die Hand und begannen mit der Arbeit. Geschickt beantworteten sie die kritische Anfrage der Provinzregierung an ihr Vorhaben mit einer passgenau formulierten Eingabe an den König. Ohne einen vorläufigen Baustopp konnten sie weitermachen, bis schließlich König Darius sein endgültiges Ja zum Wiederaufbau des Tempels gab. Endlich war der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut. Diese Geschichte ist zweieinhalbtausend Jahre alt, aber ich finde, sie ist hochaktuell. Wie damals die Juden in ihrer alten Heimat, müssen wir Christen heute im vormals christlichen Abendland kleine Brötchen backen. Die glanzvollen Jahre mit bedeutendem gesellschaftlichem und politischem Einfluss sind vorbei und kehren so nicht wieder. Wir könnten resignieren und jeder könnte sich auf seinen persönlichen Glauben zurückziehen. Aber dann bleiben wir als Glaubensgemeinschaft, unsere Gesellschaft, das Zeugnis unseres christlichen Glaubens schuldig. Dann fehlt nicht mehr viel und die Christenheit mutiert in einem ihrer früheren Kernlande zu einer Sekte von frommen Eigenbrödlern. Die jüdische Gemeinde zur Zeit Esras lebt uns ein besseres und mutmachendes Beispiel vor. Klein und unbedeutend geworden, lassen sie sich doch von den Propheten ermutigen und raffen sich zu neuem Glaubensmut auf, der sichtbare Früchte bringt. Was hat sie dazu gebracht? In dem Bericht an König Darius, in unserem Abschnitt aus dem Propheten Esra, finden sich dazu einige wenige, aber gehaltvolle Hinweise. Die Tempelbauleute reden nicht von sich als Knechten oder Herren. Sie wollen nicht selbst groß dastehen, sondern sie wollen nach Gottes Willen die Gemeinde stärken. Sie geben weiterhin ehrlich zu, dass ihre Glaubensgemeinschaft in der Vergangenheit Gottes Namen dazu missbraucht hat, um selbst groß rauszukommen. Und was wohl am bittersten ist und am schwersten fällt? Sie nehmen ihren Niedergang an als Gottes Gericht. Sie haben erkannt, Gott lässt sich nicht zum Götzen ihres Machtstrebens und ihres Größenwahns missbrauchen, sondern er lässt den Dingen ihren Lauf. Erst einmal. Dann aber schenkt ihr dem Volk Israel einen Neuanfang, auch wenn er bescheiden ausfällt. So, als ob er ihnen sagen wollte: Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt. Ihr müsst nicht mit eurer Größe meine Größe darstellen. Weil ich ein allmächtiger Gott bin, könnt ihr auch mit weniger eigener Bedeutung zufrieden sein. Verachtet nicht die Chance zu Neuanfang, auch wenn sie kleiner ausfällt, als von euch erträumt. Wie es scheint, ist diese Botschaft seiner Zeit bei den Israeliten angekommen. So waren sie bereit für einen neuen Anfang. Ich habe nicht die Einsicht und Vollmacht eines Propheten des Alten Testaments. Ich kann nicht sagen, ob die abnehmende Bedeutung der Kirche im sogenannten christlichen Abendland auf bestimmte falsche Entscheidungen oder Taten zurückzuführen ist, die Gott nun als Gericht straft. Manche sagen, es wäre schon viel gewonnen, wenn die Christenheit bei uns sich mehr so organisiert und versteht wie in ihrer Anfangszeit. Andere meinen, das ist der Zeitgeist, der eben kommt und geht, wie er will. Ich finde jedenfalls, wir können uns an den Israeliten zur Zeit Esras ein Beispiel nehmen und auch zu dem stehen, wo die Kirche versagt hat. Dafür kann ich persönlich nichts. Es ist einiges davon lange vor meiner Zeit geschehen. Und mit Gottes Hilfe hätte ich es vielleicht auch besser gemacht. Manche Kritik, wird von einigen Gegnern des christlichen Glaubens gelegentlich so gebetsmühlenhaft wiederholt, dass ich es mir kaum mehr anhören kann. Hexenprozesse im Mittelalter, Unterdrückung und Zwangsmissionierung der ersten Völker in Amerika oder auch Missbrauchsvorwürfe heute. Aber auch, wenn ich es nicht mehr hören kann, es stimmt trotzdem leider immer noch. Dem Volk Israel wurde ein Neuanfang geschenkt als sie bereit waren, ihre Schuld einzusehen, vor Gott zu bekennen und daraus zu lernen. Auch für die Gemeinschaft der Christen ist es heilsam, ihr eigenes Handeln im Licht von Gottes Geboten beständig auf Versäumnisse und Verfehlungen zu überprüfen und umzukehren, wo es nötig ist. Uns ist als Kirche nicht die Rückkehr zur alten Größe verheißen, aber Gott führt uns zur Einsicht, damit er neue Wege mit uns gehen kann. Das gilt nicht nur im Großen und Ganzen, sondern auch in meinem und in Ihrem eigenen Leben. Es gibt Gelegenheiten, die habe ich durch mein eigenes Verschulden vertan und die kommen so nicht wieder. Wenn ich zur Einsicht gelange und Gott um Vergebung bitte, kann es auch in der kleinen Welt des eigenen Lebens so gehen, wie in der Geschichte von Esra im Großen. Gott öffnet mir eine Tür für einen neuen Anfang. Es reicht, dass ich zu einem großen Gott gehöre, der mir gern vergibt und einen neuen Anfang schenkt. Wie in der Geschichte von Esra lässt mich Gott dann den Platz finden, wo ich mich beherzt mit meinem Glauben und meinen Gaben einbringen kann, um die Gemeinschaft der Gläubigen und ihr Zeugnis für die Menschen
0: um uns her zu stärken. Die Wiederaufnahme des Tempelbaus, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem fünften Kapitel des Buches Esra befasste sich Pfarrer Peter Plack aus Karlskron. Bibeltexte nachlesen können Sie komfortabel auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio
2: DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.